0: Wir sprechen heute über ein Thema, das uns alle eigentlich jeden Tag beschäftigt. Müll entsteht ununterbrochen, während wir täglich leben und nicht selten dieser nicht nur in der Tonne, sondern auch in der Umgebung. Und vieles wird achtlos einfach dahin geworfen. Auch hier in Köln haben wir das Thema Müll sehr intensiv, sehr häufig. Und deswegen wollen wir drüber reden. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni. Und unser heutiger Gast kennt sich bestens mit dem Kampf gegen den Müll
1: aus. Er ist Vorsitzender, Gründungsmitglied und politischer Sprecher einer Organisation, die sich dem Kampf gegen den Müll in Köln verschrieben hat. Das schon seit vielen Jahren und mit vielen ehrenamtlichen Mitgliedern. Darüber möchten wir gerne mehr erfahren. Und deshalb begrüßen wir jetzt Jan Odenthal von Krake e.V.
0: Herzlich willkommen. Ausgang Podcast. Die
1: Gesprächsvollzieher.
0: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank, dass du da bist. Ich hatte es gerade in der Ammoderation schon gesagt, das Thema Köln hat gerade über die Sommermonate nochmal ganz gut Öffentlichkeit bekommen. Es gab prominente, die darauf hingewiesen haben, dass es nicht gut läuft. Der Tourismusverband bzw. einzelne Stadtführer haben gesagt. Der Tourismusverband? Nee, eigentlich nur die einzelnen Stadtführer.
1: Das, das klang gerade wie Terrorismusverband, deswegen. <lacht> oh Gott. Muss ich nochmal oh. nachfragen.
0: <lacht> um Gottes Willen. Ja, also es gibt vielleicht Müll, der terrorartig sich über die Stadt ausbreitet. <lacht> okay. Aber es geht um die Leute, die als Führer durch die Stadt den Gästen zeigen, wie es hier aussieht. Und das ist nicht in jedem Fall immer Gut, wenn wir über das Thema Dreck und Müll reden. Einfache Frage zum Anfang, wieso ist in Köln so dreckig? Das
2: ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> also ich, ich denke, es ist so ein bisschen vielleicht ja die, die Kölner Mentalität, die eben, wir sind sehr offen, was sehr positiv ist und jeder darf so sein, wie er will. Und in manchen Fällen dann wird eben auch über Dinge vielleicht hinweggesehen, die eben ja, besser angesprochen werden sollten oder wo man gegen vorgehen sollte. Und dann schaut man gern mal weg,
0: ja, wo es, wo es nicht gut ist. Wann hast du aufgehört, wegzuschauen?
2: Für mich eigentlich schon als Kind. Also meine Oma ist viel mit mir spazieren gegangen und... Wir haben damals dann schon, wenn irgendwie was auf dem Weg lag, das, das aufgehoben und zum nächsten Mülleimer mitgebracht und meine Mutter hat mir irgendwann, als die Krake dann Geburtstag hatte, tatsächlich ein altes Comic, was ich in der Grundschule gemalt habe, irgendwie mit einer traurigen Erde, die sich darüber beschwert, über jemanden, der seinen Müll hinschmeißt, wieder rausgesucht und gegeben, also von daher war es bei mir eigentlich schon schon immer so, dass ich es von Kind an mitbekommen habe, nicht wegzuschauen beim Thema Müll und den Müll eben zum nächsten Mülleimer mitzunehmen.
0: Das finde ich großartig. Es klingt gerade für mich wie so eine bisschen Kindheitstrauerbewältigung, <lacht> was du heute machst. <lacht> ja, vielleicht auch sehr das, lustige ja. Art und Weise. Ja, aber sehr schön. Das heißt, es beschäftigt dich schon wirklich lange. Ja, da müssen wir jetzt aber auch ganz kurz sagen, was du eigentlich machst. Denn wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Stadt dreckig ist, aber haben noch gar nicht die Katze aus dem Sack gelassen. Was ihr genau macht, was macht ihr denn?
2: Ja, wir sind die Kölner aufräumen kommandoeinheit Also uns geht es in erster Linie darum, den, den Rhein sauber zu halten, das Rheinufer sauber zu halten, wo wir dann regelmäßig Sammelaktionen, Müllsammelaktionen organisieren, wo jeder Mensch, wie er ist, willkommen ist und einfach dazukommen kann. Wir haben immer Müllsäcke und Handschuhe dabei, wir sind nicht nur am Rhein, wir versuchen auch irgendwie im Laufe des Jahres so jedes Fädel oder zumindest jeden Bezirk in Köln einmal abzudecken und in den Parks und in der Stadtnatur. Also das ist eigentlich das, was wir am meisten machen. Uns geht es vor allen Dingen um die Natur. Manchmal gibt es auch irgendwie Bürgerinitiativen oder so, die uns anfragen, hey, hier bei uns sieht es im Moment in der Nachbarschaft auch total schlimm aus. Helft ihr da? Machen wir auch mal. Aber in der Regel sind wir eben in der Natur unterwegs und sammeln da den Müll, damit er da nicht liegen bleibt und der Tierwelt nicht schadet.
0: Helfen kann ja auf verschiedene Art und Weise äh, passieren. Heißt helfen dann in dem Sinne, geht hin und räumt mit auf und packt mit an? Oder helft den Leuten dabei, dass sie wissen, wie sie gut aufräumen können?
2: So ein bisschen von beidem. Also in erster Linie packen wir mit an. Also das, das ist auch so, so unser Motto, anpacken statt rumjammern. Also es gibt ja immer auch viele Menschen, die sagen, ah, es ist alles so dreckig und sonst was. Und bei uns ist eben, ja, okay, es wird aber nur sauber, wenn wir was machen.
0: Ja. Guter Ansatz auf jeden Fall. Du hast es gerade schon gesagt, Krake ist ein Akronym. Kannst du es nochmal sagen, weil man sich hier darauf nochmal einlassen kann, wofür die einzelnen Buchstaben stehen?
2: Ja, es steht für Kölner Rhein Aufräumen Kommandoeinheit. Ja, es soll irgendwas mit Köln und Rhein auf jeden Fall drauf drin sein und aufräumen. Und dann hatte Christian, unser Gründer, 2016 gegründet hat, dann eben die Idee, okay, wäre cool, wenn man irgendwie Krake daraus machen könnte. Und so ist dann die Kommandoeinheit dazugekommen, die vielleicht ein bisschen militant klingt, aber das sind wir tatsächlich gar nicht.
0: Das war also wirklich einfach, um auf den, auf den Namen zu kommen und quasi das rund zu machen, ja, sage genau. ich jetzt mal. Wir hatten das im Vorgespräch beim Essen gerade eben schon mal. Ich glaube, jeder, der auch außerhalb von Köln unterwegs ist, erlebt das auch so vor seiner Tür. Da liegt Müll. Und dann gibt es also zwei Handlungsmöglichkeiten. Die eine ist, man läuft vorbei und sagt, irgendwie wird es schon wegmachen. Die andere ist natürlich, so wie du das in der Kindheit schon gemacht hast, den aufsammeln und mitnehmen und dann in den nächsten Mülleimer schmeißen. Sollten wir das alle mehr in unseren Alltag integrieren? Ist das etwas, wo jeder aktiv sich beteiligen sollte, auch so ganz normal im Alltag? Oder sollte man wirklich deine Aktion machen und sich mit Leuten zusammentun und sagen, so heute. Machen wir mal im Kölner Fall das Fädel, im Berliner Fall und im Hamburger Fall den Kiez sauber. Was ist so der richtige Anpack an der Stelle?
2: Ich, ich glaube, das eine bedingt das, das andere. Wir, wir haben das gemerkt, dass gerade als wir angefangen haben, die Hemmschwelle einfach auch für viele noch da war, irgendwie sich nach dem Dreck der anderen zu bücken. Wenn man es aber in der Gemeinschaft macht, ist das eben weg. Und aus dieser Gemeinschaft heraus sind dann immer mehr Menschen hingegangen und haben eben gesagt, okay, ich mache das jetzt auch im Privaten und ich sehe es auch immer wieder mal irgendwie, dass dann zum Beispiel am, am Kinderwagen irgendwie ein Müllbeutel hängt und beim Spazierengehen oder auch, auch HundebesitzerInnen ganz oft dann beim Spaziergang mit dem Hund einfach einen Beutel dabei haben und Sachen einsammeln und klar, am, am Schluss des Tages wäre das Beste, wenn jeder einfach irgendwie seine fünf Stücke Müll am Tag einsammelt und in den nächsten Mülleimer bringt und um dahin zu kommen ist glaube ich ist tatsächlich einfach nötig ja diese gemeinschaft zu entwickeln und und dafür zu sorgen dass das eben ist bei den menschen ankommt hey Müll sammeln ist jetzt nichts wofür man sich schämen muss oder so sondern das kann man ganz offen machen es ist was was gutes was man tut was auch alle gut finden also ja, es gibt auch ab und zu mal Leute, die einen komisch nach wie vor angucken oder meckern irgendwie, ja, dafür bezahle ich doch Steuergelder, warum sollte ich das machen? Aber das ist wirklich ganz kleiner Prozentsatz. Die meisten finden es alle gut und man bekommt viel positives Feedback, gerade in den großen Gruppen, weil man dann eben auch auffällt, wenn plötzlich 100 Leute mit den orangen Müllsäcken rumlaufen und man kriegt immer Daumen hoch und hey, super, finden wir toll, was ihr macht und das motiviert dann, glaube ich, auch eben, ist dann auch im Kleinen weiter zu, zu machen.
0: Was muss ich eigentlich als müllsammelnde Person beachten? Also angenommen, ich glaube, so eine Verpackung ist noch ganz einfach, die zum nächsten Mülleimer zu bringen. Da wird mir auch keiner was schief, also wird mich keiner schief angucken. Das Ordnungsamt wird nichts sagen. Wenn ich jetzt auf einmal so einen, so einen Autoreifen am Straßenrand finde oder Müll finde und bringe ihn zum nächsten Mülleimer, muss ich ja wahrscheinlich schon fast aufpassen, dass niemand glaubt, dass ich hier gerade versuche, meinen eigenen Müll zu entsorgen, sondern dass ich gerade eigentlich dabei bin, versuche einen zentralen Sammelort zu finden für etwas, was ja eigentlich achtlos in der, in der Gegend rumliegt. Wie verhält man sich denn da am besten?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass das Ordnungsamt in Köln nichts sagt, weil es auch bei den Ursprungsverursachern schon nichts sagt. <lacht> Von daher ist da, glaube ich, die Gefahr relativ, relativ niedrig. Was auf jeden Fall hilft, ist, sind die, die orangen offiziellen Kölle-Putz-Munter-Säcke der AWB, die man auch einfach, wenn man sich über die Webseite anmeldet, von denen bekommt. Und damit ist dann eben automatisch klar, wenn man mit so einem orangen Sack unterwegs ist, okay, ich bin Müllsammler und ich bin jetzt nicht hier Verursacher äh, von dem, was ich hier gerade
0: neben den Mülleimer stelle. Das müssen wir jetzt natürlich nochmal ganz explizit sagen. Das heißt, ich kann mich bei der Stadt Köln bzw. bei den AWB melden und sagen, hier, ich möchte... Müll sammeln und dann kriege ich eine Rolle zugeschickt? Oder wie sieht das aus? Genau, also
2: eigentlich ist es so gedacht, dass man eine eigene Aktion anmelden kann, dass man eben sagt: Okay, ich möchte hier mit meinen NachbarInnen eine Sammelaktion machen mit 10 Leuten, 15 Leuten, 20 Leuten und dann kriegt man vielleicht zwei Rollen, je 10 Säcken plus auch Handschuhe von der AWB gestellt sagt direkt, okay, an der und der Stelle stellen wir es ab. Da holt sie AWB dann ab. Aber es ist eigentlich meistens auch so, dass dass auch zumindest die, die regelmäßig sammeln, dann auch Säcke bekommen, wenn sie alleine sammeln und dann eben den neben den öffentlichen Mülleimer stellen und dann zum Beispiel die Sags-Uns-App der Stadt Köln oder der AWB dann einfach melden. Hier habe ich gerade gesammelt und holt es bitte ab.
1: Es schreit ja förmlich nach einer Aktion hier in unserer Straße, wenn ich so drüber nachdenke. Wenn die Hemmschwelle, also wenn die Schwelle schon so niedrig ist, dass man hingeht und das wird einem sogar zur Verfügung gestellt.
0: Ich bin gerade ganz ne? überrascht, dass, dass es das so gibt. Also klar, du weißt es jetzt, weil ich mein auseinandersetzt, mhm. hat das aber so noch nicht wahrgenommen. Okay, jetzt lese ich die Zeitung vielleicht an den falschen Tagen und es ist an mir vorbeigelaufen, aber... Also ich habe köln putzmunter schon
1: wahrgenommen als Aktion, die mal irgendwie irgendjemand durchführt. Aber ehrlicherweise wusste ich nicht, dass man das auch quasi selber initiieren kann und das auch dann so einfach geht. Interessant. Ja. Außerhalb dieser Zeit. Ja, genau, außerhalb des Zeitpunkts, der vielleicht angesagt wurde, richtig, ja. Ich darf
0: immer Müll sammeln.
1: Eigentlich jeden Tag. Das ist schon ein bisschen zu Eng. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, solange man sich an Karneval versucht, ich glaube, das ist sisyphus arbeit <lacht> Ja,
1: das ist ja nochmal so ein spezielles Thema, ne? Mhm. Ja. Wir sprechen ja die ganze Zeit über Müll. Wir haben jetzt die, die Frage hier stehen: Was ist Müll? Also da gibt es jetzt natürlich eine ja, Definition vom Duden-Offizielle, die haben wir jetzt nicht hier stehen, deswegen kann ich sie nicht zitieren. Aber dennoch ist ja die Frage interessant, was begegnet euch an Müll eigentlich? Ihr sammelt ja auch im Rheinmüll, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber was ist so das Interessanteste, was euch so an Müll begegnet?
2: Das ist tatsächlich eine Frage, die Journalisten immer stellen. <lacht> äh, was ist das Interessanteste? Und das, das Verrückte ist, es, es gibt für uns eigentlich nichts Interessantes das irgendwie mehr, weil man findet einfach alles. Es ist alles ständig dabei und wenn man das erste Mal irgendwie ein... Urinkatheter am Rhein findet, denkt man sich noch so, what? Wie, was ist die Geschichte dahinter? Wenn man dann zum dritten Mal eingefunden hat, ist es halt so, ja, okay, ist halt mal wieder ein Urinkatheter. Und so kommt eben wirklich einfach immer alles, alles Mögliche zusammen. Von, von eben den kleinen Kippenstummeln als, als weit, weltweit am häufigsten in der Natur landender Gegenstand bis dann irgendwie, klar, nach der Atalflut hatten wir dann hier eben auch, Öltanks und sonst was im Naturschutzgebiet liegen, die wir rausgeholt haben. Also, da ist alles. Alles, was man irgendwie sich vorstellen kann, was Menschen mal produziert haben, finden wir früher oder später auch am Rhein. Wir, wir haben ein Müllseum tatsächlich in Humboldt-Gremberg. Wenn jemand mal vorbeikommen möchte, da stellen wir dann besonders kuriose oder besonders alte Sachen aus. Also, für uns ist es immer schön, wenn man dann, oder was heißt schön? Es, zur Aufklärungsarbeit ist es schön, wenn man zum Beispiel dann so eine alte Prielflasche aus den 60ern findet, wo dann eben noch D-Mark-Preise drauf sind und irgendwie an, an am Design erkennt man, okay, das ist aus den 60ern, weil man damit dann eben gerade Kindern in, in Schulen und Kitas auch einfach zeigen kann, hier, das Zeug bleibt ewig in der Natur, wenn es keiner rausholt.
0: Plastik ist sehr schlimm. Es <lacht> äh, verrottet quasi nicht. Ja. Was habt ihr für Unterstützer, dass ihr Öltanks aus dem Naturschutzgebiet holen könnt, weil das ist ja jetzt dann nichts mehr, was man, glaube ich, mal eben mit vier Paar Händen hochhebt und keine Ahnung, 300 Meter zur nächsten Straße trägt und dort auf den Laster schmeißt, den man auch haben muss.
2: Ähm, ja, also die Tanks waren natürlich ja vorher dann im Rhein nach, nach der Flut, von daher war da dann kein Öl mehr drin. Und dann sind die eigentlich gar nicht mal so schwer. Also ja. irgendwie so mit, mit acht Leuten kriegt man den dann schon, schon rausgeholt. Deutlich schwieriger war es, wir hatten auch eine Fernwärmerohrleitung, die hing dann quer in den Bäumen, die mussten wir dann wirklich erst mit der Metallsäge zersägen, irgendwie so 30 Meter waren das oder so, super schwer. Die haben wir dann erst in drei Stücke zerteilt, um die dann überhaupt irgendwie rauszubekommen. Aber ansonsten ist halt meistens das, zumindest in den Rheinauen, wurde mit dem Wasser mitgeschwemmt und dementsprechend ist es dann auch irgendwie von Menschen tragbar also
0: Ölheizung, also Tanks, finde ich schon schon echt gigantisch. Was sammelt ihr denn so? Regulär ist dann der Alltagsmüll, den jeder am Kiosk oder im Supermarkt holt. Wie viel ist das so im Jahresdurchschnitt? Was kommt da zusammen?
2: Also wir sind aktuell, wir haben jetzt, was ist heute, 27. Juli, sind wir bei knapp 8 Tonnen, die wir dieses Jahr gesammelt haben. Nach der Ahrtalflut in dem Jahr waren wir insgesamt bei 40 Tonnen am Ende des Jahres wir haben Anfang September immer unseren großen Ryan Cleanup Day, wo dann wirklich 500 bis 700 HelferInnen kommen. Da kommen dann eben auch nochmal einige Tonnen zu, zusammen. Und dann nach der Vogelbrutsaison gehen wir eben auch nochmal in die Naturschutzgebiete, wo eben leider auch immer wirklich tonnenweise Müll liegt, sodass dann die Zahl auch immer steigt. Also ich will mal sagen, so 15 bis 20 Tonnen haben wir eigentlich bisher durchschnittlich
0: jedes Jahr immer am Ende des Jahres rausgeholt. Wie ist da so die Sperrmüllquote? Also die Tanks kann man sich vorstellen, Ahrtal, aber man hört ja auch immer wieder davon, dass Leute einfach irgendwie ihren Unrat, werden eben den Autoreifen, vielleicht auch andere Geschichten, Kühlschrank oder sowas, im, im Wald entsorgen oder in, irgendwo am Straßenrand. Ist das, ist das etwas, was euch auch auffällt oder ist das dann schon mehr so groß, dass ihr sagt, das lassen wir links liegen und machen es über die Sachs uns App der, der Stadt Köln also
2: klar, jetzt mir persönlich fällt es natürlich auch immer wieder auf, dass es diese Ablagerung, diese wilde Müllkippen gibt, wobei da die AWB eigentlich auch ganz gut hinterher ist. Also jetzt in unseren Sammelaktionen haben wir tatsächlich relativ selten so wirklich Sperrmüll, was häufig vorkommt, sind Autoreifen, die dann eben auch viel, klar, wenn gerade die Felge dabei ist, dann viel Gewicht bringen ja, irgendwie ein, zwei Kühlschränke oder so pro Jahr haben wir sicherlich dabei, aber es ist eben viel wirklich einfach Verpackungsmüll, was auch Gewicht bringt, sind Klamotten auch immer ganz viel dabei, wenn die sich natürlich dann mit Wasser irgendwie vollgesogen haben, aber ansonsten, ja, so der typische Verpackungsmüll, Glasflaschen, Scherben bringen Gewicht, aber jetzt so wirklich Möbel oder sowas ist bei unseren Sammelaktionen eher selten in großen Mengen dabei.
0: Das heißt, Glasscherben entfernt ihr auch, wenn da was kaputt ist, dann macht ihr da Einzel, Einzelarbeit und holt die Glasscherben raus.
2: Ja, genau. Also es ist so, so bei unseren SammlerInnen, dass, dass es so zwei Lager gibt. Die, die einen lieben so die große Kraftarbeit und ziehen die Autoreifen und LKW-Reifen und sonst was aus, aus dem Wald und die anderen konzentrieren sich wirklich dann so, ja, so ein bisschen meditationsmäßig ist es eigentlich wirklich dann auf die Kleinsachen. Zigarettenkippen, Kronkorken, kleine Glasscherben. Da kriegt man dann den Sack nicht unbedingt mit voll, aber man hat halt trotzdem so dieses Erfolgserlebnis, dass man eben so eine Fläche hat, wo es überall am Anfang in verschiedenen Farben geschillert hat und danach ist eben alles einfach ja, wieder im, im ursprünglichen Naturzustand.
0: Wir kommen zu Kronkorken und Zigarettenstummeln sicherlich nochmal. ich, noch ich mir mal. fast gedacht. Merkt es euch auf jeden Fall schon mal an der Stelle ganz Kleiner doll. Spoiler. <lacht> Jetzt haben wir relativ viel mehr Müll als solches gesprochen. Wie kann ich denn Müll vermeiden? Ist das etwas, wo ihr auch so versucht, ein bisschen Menschen vielleicht dafür zu sensibilisieren, dass vielleicht gar nicht alles eingepackt sein muss oder dass man vielleicht gar nicht immer Müll produzieren muss, weil man vielleicht auch anders die Themen lösen könnte?
2: Ja, also definitiv, klar. Müllvermeidung ist natürlich der allererste aller Schritt. Da haben wir in Köln mit Zero Waste Köln noch einen anderen Verein, der sich eben wirklich komplett darauf spezialisiert, Wobei wir in unserer Aufklärungsarbeit natürlich auch darauf setzen, eben den, sowohl den, den Menschen als auch eben den Unternehmen zu sagen, ja, vielleicht muss man auch nicht immer alles in Plastik verpacken und, Vielleicht sind manche Produkte auch einfach blöd. Vielleicht brauchen wir die auch einfach nicht. Vielleicht braucht es keinen Einweggrill. Vielleicht ist das einfach ein Produkt, was wirklich kein Mensch braucht. Wenn man darauf grillt, schmeckt es kacke und es ist unnötiger Müll. Es bleibt meistens irgendwie liegen. Es ist zusätzlich noch Brandgefahr. Ja, vielleicht ist das einfach ein blödes Produkt, was man dann auch mal verbieten darf.
0: Hast also du so ein Lieblingsprodukt, wo man sagt, neben dem Einweggrill, da könnt ihr einfach mal drauf verzichten, weil das braucht keiner, dass das so gekauft wird?
2: Also es gibt das Cleanup Network, das ist so die, die deutschlandweite Vereinigung aller Cleanup-Vereine. Und ich glaube, wenn ich da eine Umfrage machen würde, was ist euer Lieblingsprodukt, wird die durchgängige Meinung sein, Durstlöscher und Capri-Sonne. Ach krass. Das, das sind wirklich die, die überall rumliegen, weil eben auch kein Pfand drauf ist. Also man findet die zu Hunderten.
0: Und es wird offensichtlich noch viel getrunken. Gut, jetzt bin ich natürlich nicht mehr im... Capri Sun heißt es, glaube ich, auch inzwischen. Ja, genau, Alter, ne? Ja. <lacht> Komisch, dass ich das dann weiß. Aber dass das noch so viel getrunken wird, bin ich gerade überrascht, weil ich dachte eigentlich, dass das heute die Kids gar nicht mehr trinken.
1: Doch, doch. Das geht halt schnell, ne? Ja, und
0: ist süß. Auch. Wer kann da was gegen haben. <lacht> ja. äh, gegen etwas Zucker zwischendurch. Du hast gerade gesagt, Krake gibt es seit 2016. Ist das richtig? Ja, genau. Okay. Wie, wie, wie hat sich das entwickelt? War das einfach so, ist alles dreckig, ich muss jetzt los? Muss jetzt was machen? Oder was war... Was war so initial euer Antrieb?
2: Ja, also letztendlich genau das. Unser, unser Gründer Christian hat einfach am Rheinufer irgendwann angefangen, nicht nur den eigenen Müll nach sich einzusammeln, was so oder so selbstverständlich war, sondern in dem Umkreis einfach auch ja, den Müll der anderen. Und hat dann gesagt, ja, es wird ja noch mehr Spaß machen, wenn man das einfach zusammen macht. Und äh, dann sind ein paar Freunde dazugekommen. Die Gruppe ist größer geworden, dann Facebook-Gruppe gegründet. Und von da aus ist es dann explodiert. Und irgendwie aus Anfangs ja eine Einzelperson. Mittlerweile im Verein sind 330 Mitglieder plus irgendwie... Ich glaube, so in den sozialen Medien 10.000 oder so Leute folgen uns bestimmt. Unser Newsletter, 2.000 Abonnenten, es ist, es ist sehr gewachsen.
0: Das heißt, wenn ihr ruft, habt ihr richtig viele Leute, die zumindest potenziell die Botschaft hören und dann dazukommen können, um was sauber zu machen. Auch hier, Spoiler, kommen wir gleich noch zu, denn es steht Großes vor der Tür. So viel kann man schon mal verraten. Mhm. War, war dir bewusst, ja, ne? Ja, ja, kann sein, okay. ja. <lacht> ja, wir werden sehen. Vielleicht ist es auch für alle eine Überraschung. Dann <lacht> Für alle, außer für Jan. Denn der weiß das dann hoffentlich. Und um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern, spielen wir jetzt ein kleines Spiel. Und es hat wenig mit Akronymen dafür, mit Spontanität zu tun. Und zwar, das Spiel nennt sich... Mein Wort, dein Wort. einfach, wir sagen dir einen Begriff und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann ein Wort sein, kann aber auch ein Satz, eine Geschichte, ein episches Werk, was auch immer sein. Wir haben da keine Regel aufgestellt, sind aber gespannt darauf, was dir dabei in den Sinn kommt, wenn wir es sagen. Und vielleicht hat es was mit dem Thema heute zu tun, ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> kann sein. <lacht> Unter Umständen. Möchtest du anfangen, was soll ich? Ich
1: fange an. Gut, okay. Das erste Wort ist E-Roller.
2: Ja, E-Roller -E sind natürlich ein Lieblingsthema von uns, weil, weil sie viel im Rhein landen oder gelandet sind. Also da wird mir definitiv einfallen als Begriff Bergungsarbeit. Wir haben jetzt in zwei Jahren, glaube ich, 150 E-Scooter aus dem Rhein geholt, die da drin gelandet sind, was wir auch rein ehrenamtlich gemacht haben, wo am Anfang keiner der Verleiher irgendwie sich auch nur zurückgemeldet hat auf unsere E-Mails. Dann kam der große WDR-Bericht, der, der dann eben auch deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Und seitdem funktioniert es tatsächlich auch besser. Wir hatten jetzt vor zwei oder drei Wochen das letzte Mal eine Bergungsaktion. Da waren es deutlich weniger, die drinnen lagen im Durchschnitt, als bei den anderen. Also, ja... Das zweite Wort dazu wäre vielleicht Hoffnung, äh, Hoffnung, dass das wirklich jetzt ein Thema ist, das dann vielleicht auch zukünftig vorbei ist.
0: Aber das heißt, durch eure Aktion habt ihr es geschafft, die Verleiher auch so darauf aufmerksam zu machen, dass sie Maßnahmen ergreifen, mit denen es schwieriger ist, die, dass die Roller im Rhein landen, um es mal so zu sagen. Ja, genau.
2: Also es wurden dann eben Parkverbotszonen rund ums Rheinufer eingerichtet, auch deutlich größere als also ich glaube ursprünglich gab es sogar welche, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber sie haben auf jeden Fall nicht funktioniert und das ist jetzt, man sieht immer noch ab und zu mal, dass welche wirklich direkt am Geländer an, an der Promenade stehen, das ist halt blöd, weil dann landen sie eben auch schnell nachts dann drin, aber in der Regel funktioniert es jetzt ganz gut, dass, dass da auch 15 Meter oder so dann, dann zwischen ist und das schleppt dann halt niemand mehr nachts irgendwie im betrunkenen Kopf, um es dann reinzuschmeißen.
0: Das also wäre nämlich gerade mal eine Frage gewesen, habe, eine Theorie, wie die eigentlich im Rhein landen, weil die fliegen ja nicht. Ja. Aber, also nicht selbstständig ja. zumindest. Ja. <lacht> okay. Und die andere Frage, wie findet ihr die? Also ich meine, im Rhein ist ja relativ viel unterwegs und mir wäre nie aufgefallen, dass da dass da welche sind. Man wird wahrscheinlich auch einige Schlüssel finden, würde ich tippen, im Rhein, wenn man danach suchen würde. Ich sag nur, das Stichwort Hohenzollernbrücke und die vielen Schlösser, die da festgemacht sind, die dann Liebes reingeworfen Schloss. werden. Ja, da könnten eventuell welche liegen. <lacht> ja. Wobei ich auch mal gehört habe, dass die relativ weit mitfließen können, tatsächlich mhm. weil sie ja nicht unbedingt schwer sein müssen. Aber zurück zu den Rollern. Ja. Äh, wie findet man die? Weil das ist ja trotzdem nichts, was man sofort mit dem bloßen Auge sieht, oder?
2: Doch, man sieht sie bei Niedrigwasser. Also wenn der Rheinpegel irgendwie unter 1,60 ist, dann kann man die Promenade entlang laufen und sieht sie dann so durchschimmern. Das ist auch die einzige Chance, die wir haben, sie rauszuholen. Also im, im tauchen macht überhaupt keinen kein Sinn, weil man sieht überhaupt nichts da drin. Für uns ist es eben so, dass das dann bei uns eben Christian in seinem Tauchanzug reingeht, aber ohne wirklich zu tauchen. Ich sichere ihn von oben und der, unser drittes Vorstandsmitglied Franz äh, hat dann ein Team, die dir die dann ans Seil packen und, und hochziehen.
0: Okay, das heißt, das ist auch relativ viel, also wirklich viel mechanisches Einwirken und zwar ja. komplett von, von Körperkraft her und kein... Wir stehen mit einem großen, keine Ahnung, Elektromagneten am Rheinufer und ja. machen ihn einmal an und ziehen einfach alles hoch. Ja, das <lacht> Song das, ja.
2: das wäre schön, aber nee, so funktioniert es leider nicht. Und äh, nach so einer Sammelaktion sind wir definitiv, brauchen wir kein Fitnessstudio mehr. Also, es ist anstrengend, ja.
1: Ist auf jeden Fall Arbeit.
0: Ja, Hut ab. Krass. Das nächste Wort ist grillen.
2: <lacht> ja, da, das hatten wir ja eben schon, Thema Einweggrills. Also ich bin ein großer Fan selber von Grillen. Wir wollen definitiv auch niemandem das Grillen im Park verbieten. Aber wenn ihr zum Grillen in den Park geht, nehmt doch euren Müll möglichst einfach wieder mit nach Hause oder zumindest zum nächsten Mülleimer.
0: sind ja auch genug Mülleimer da und in den Parks, wo Grillen erlaubt ist, gibt es ja sogar diese Glutmülleimer oder Glutablademöglichkeiten, mhm. zumindest ja, in Köln. Kenne ich das? In Hamburg habe ich das auch gesehen. Es kommt glaube das heißt, ich Das weiß ich nicht,
1: kann, kann gut sein, aber auf jeden Fall in Köln gibt es einige und auch Grillflächen und äh, alles, was dazugehört. Ich kann irgendwie nur so aus meiner, aus dem, was ich so im Vorbeifahren sehen, vielleicht noch sagen, wenn ihr seht, dass da zu viel Müll schon im Mülleimer ist, oder nehmt euch am besten direkt irgendwie einen Beutel mit, wo ihr zumindest den Müll zusammenbinden könnt, weil. Der Wind trägt ja den Müll dann doch schon mal aus dem Eimer oder aber irgendwelche Raben, die im Park sind. Ja. Die räumen nämlich die Mülleimer leer, ist mir mal so im Vorbeifahren aber aufgefallen.
0: Also Müllsack mit Zugband wiegt nichts und äh, kann das Thema in den meisten Fällen wahrscheinlich lösen. Gut, wenn sie drauf rumpacken, rumpicken, dann ist es das halt so. Richtig.
1: Aber es gibt auch Leute, denen ist alles scheißegal und dazu passt das Wort Ignoranz. <lacht> Ja, de de definitiv Ausrufezeichen. <lacht> ich habe es vielleicht gerade vorweggenommen,
0: na gut. <lacht> Jetzt wären wir ein bisschen literarisch. Sisyphus.
2: Ja, da wäre mein Wort Glitzerkonfetti. Das ist immer ein, ein, ein ganz beliebtes Thema bei SammlerInnen, wenn dann zum Beispiel Hochzeiten, Geburtstage oder so am Rheinufer feiern und dann dieses Plastikglitzerkonfetti, die kleinen Herzchen oder so am Rheinufer aus diesen... Konfettikanonen Konfetti irgendwie steigen lassen und man dann da ist und zwischen den Steinen dieses Glitzerkonfetti rauspult. Das ist definitiv Sisyphusarbeit.
0: Also, nicht, dass ich das gemacht hätte, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das A, Menschen machen und B, natürlich muss das weg. Und am Rhein gibt es nur eine Möglichkeit, wenn das niemand von Hand macht, dann macht es da Regen. Wahrscheinlich irgendwann im ja. Rhein Richtung Nordsee. Ja, Und genau. von da aus in die große weite Welt. Hm. Und es ist so klein, dass da, also wie willst du es reinhalten? <lacht> also sauber halten, meine ich.
1: <lacht> ja, das ist ein guter guter Punkt, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, klar, das Zeug ist ja irgendwie klein und fummelig.
0: <lacht> also das heißt, die sollen lieber mit Reis, Es gab ja früh diese Tradition bei Hochzeiten eher mit Reis werfen oder sowas. Das baut sich immerhin ab und das selbst wenn es ein verboten. Fisch ist. Reis ist ja, es verboten? Ist für die Vögel nicht gut. Also ah, okay.
1: Reiswerfen ist mittlerweile verboten. Ah, okay. Das, deswegen habe ich es schon lange nicht mehr gesehen. Habt ihr nicht
0: gehört. Ah, es hat nicht mit der alten Zeit zu tun. Es hat damit zu tun, dass andere Probleme ja. ja. Okay. Gut, ihr vergesst das bitte wieder sofort. <lacht> äh, ihr nehmt einfach… Werft äh, einfach nichts. Ja.
1: Seifenblasen oder so. <lacht> ja. Genau. Aber bitte nur mit biologisch abbaubarer Seife, ja? Ja.
0: <lacht> okay. Dann habe ich keine
1: Vorschläge mehr an der Stelle. Macht ja nichts. Ich habe aber noch ein Wort, das hatten wir vorhin schon so ganz kurz angestri angestriffen und das ist Plastik.
2: Ich habe jetzt kein, kein Wort, das mir so spontan einfällt. Für uns ist Plastik ein, oder für mich würde ich sagen, ein unterschätzter oder ein, ein nicht wertgeschätzter Wertstoff. Also grundsätzlich haben wir überhaupt nichts gegen Plastik als, als Wert und Werkstoff. Es gibt ganz viele Anwendungen, wo Plastik super wichtig ist und uns als Gesellschaft auch voranbringt, aber halt nicht beim Thema Verpackungen. Also gerade beim Thema Verpackung und ein Weg auch ist es wirklich ein wertvoller Rohstoff, der da verschwendet wird,
0: aus dem man inzwischen immer mehr machen kann. Und ich ahne schon, es wird sich gleich der Kreis schließen, wenn wir auf das Thema Plastik kommen. <lacht> ja. Aber so viel zum Der Spiel. Höhepunkt kommt <lacht> gleich. Mein Wort, dein Wort. <lacht> ja, ich finde tatsächlich einen Höhepunkt, den habt ihr selber geschaffen, nämlich letztes Jahr im, im Herbst. Und da rede ich natürlich von der großen Müllfalle, die ihr gebaut habt, die immer wieder gerne in der Presse auftaucht, weil man natürlich viel da drin findet. Es ist eine Müllfalle, die im Rhein schwimmt und dort quasi, naja, so viel wie halt reinfließen kann, wenn man, wenn man den Schiffsverkehr ja nicht stören möchte, Sachen dort festhält. Was ist das genau, die Rheinkrake?
2: Genau, die Rheinkrake ist ein Schwimm schwimmender Ponton, ähm, wo ein großer metallener, stählerner Fangkorb in der Mitte ist. Dann geht von der Konstruktion zum Ufer noch ein Leitfangzaun aus so Rohren, sodass dann eben unsere Fläche ein bisschen vergrößert wird, auf der was eingefangen wird. Und dann ist sie fest verankert und der, der Rhein oder die Strömung trägt den Müll, der im Rhein ist, dann in den Fangkorb rein und die ist so positioniert. Der Rhein macht da so eine Außenkurve, dass eben auch wirklich strömt. Wir haben vorher ein paar Strömungsexperimente gemacht und an der Stelle es sich eben wirklich anbietet, sie dahin zu bauen. Und genau, die ist 24 Stunden am Tag, leistet sie wertvolle Arbeit für uns äh, und sammelt alles ein, was, was so im Rhein schwimmt.
1: Auch so unter anderem Plastikgranulat. Ne? Wir haben vor kurzem ersten Beitrag dazu mit euch, von euch, mit euch gesehen. Und das fand ich ganz spannend. Kannst du da noch mal, was, da kannst du das nochmal einordnen?
2: Ja. Also grundsätzlich ist unsere Müllfalle so konstruiert, natürlich, dass sie keine Wasserlebewesen gefährdet. Dementsprechend sind unsere Gitter, ich glaube, 1,5 mal 1,5 Zentimeter. Das war so genau das, was wir mit anderen Umweltverbänden besprochen haben, dass die Fische, die eben so klein sind, dass sie nicht lang genug gegen die Strömung schwimmen können, können dann eben durch diese Gitter durch. Und alle, die größer sind, können eben auch von selbst aus der Müllfalle wieder rausschwimmen. Von daher haben wir eben nie damit gerechnet, dass wir irgendwie Mikroplastik oder irgendwas einfangen. Das war eigentlich gar nicht vorgesehen. Und dann haben wir, es, haben wir sie im Herbst reingesetzt und Hochwasser und das ganze Geäst, was dann vom, vom Ufer mitgeschwemmt wurde, hat dann auf der Oberfläche so einen ja, biologischen Teppich und gleichzeitig biologischen Filter gebildet. Und darin haben wir eben wirklich tausende so kleine Stecknadelkopfgroße Plastikkügelchen gefunden, vor allen Dingen in durchsichtig weiß und schwarz. Wo eben auch relativ schnell klar war, okay, das, das sind Pellets, die kommen aus der Plastikproduktion. Also das ist Neuplastik, noch bevor es an irgendwelche Hersteller geliefert wird, wo es, wo es dann eben weiterverarbeitet wird. Das hat halt überhaupt gar nichts im, im Reihen zu suchen. Und dann haben wir eben angefangen, irgendwie ein bisschen zu forschen, wo könnte das herkommen. Wir haben einen sehr engagierten Journalisten, Lokaljournalisten beim WDR, der auch die E-Scooter-Thematik die e damals mit angestoßen hat. Der eben gesagt hat, okay, ich schaue mir das jetzt auch mit an. Und in dem Stadium sind wir gerade. Also wir, wir waren, es, es gab einen Greenpeace-Bericht vo, schon von vor drei Jahren, der auf Missstände im Nile hafen hingewiesen hat. Da gibt es eine Spedition, die, die dieses Zeug verlädt, und der ganze Nile hafen ist voll mit diesen, mit diesen Sachen. Und klar, bei Regen geht das dann auch in den Rhein. Wobei der Nile hafen eben stromabwärts von unserer Müllfalle ist. Also das, was da ins, ins Wasser gelangt, kann definitiv nicht zu uns in die Müllfalle kommen dass wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass es noch mindestens ein bis zwei Stellen, wahrscheinlich eher zwei Stellen, wir waren auch bei einem Professor für Materialkunde, der sich das Ganze auch angeguckt hat, um so ein bisschen zu gucken, ja, ist das alles von einem Hersteller oder nicht. Das ist nicht ganz klar, aber wahrscheinlich sind es eher zumindest zwei Quellen, die eben stromaufwärts irgendwo noch sein müssen, wo, wo dieses Granulat
0: herkommt. Ich habe gerade auch nur überlegt, wenn… Es wird nicht von der Bahn sein, aber ich habe überlegt, es gibt ja offene Waggons oder Güterwaggons und beim Schiff kann es ja auch sein, dass da vielleicht manche ein Container ist und es gibt ja auch diese Schiffe, wo so mit einem Schaufelbagger eher reingeladen wird, das kenne ich eigentlich eher von Kohle, mhm. vielleicht macht man das da auch und die Kügel sind ja wahrscheinlich überhaupt nicht schwer, also das heißt, da muss wahrscheinlich nur ein Windstoß kommen und dann werden immer ein paar, also jetzt auch nur so gemutmaßt, weil alles andere würde ja heißen, da macht jemand was mit Absicht. Das glaube ich nicht, weil es ist ja wertvoller Rohstoff, der eigentlich gebraucht wird. Das muss also wirklich irgendein Unfall, also mehr oder weniger Unfall sein, Transportladefehler oder sonst was, der dazu führt, ne?
2: Ja, genau. Also es ist es ist eigentlich kein Schüttgut. Also offen wird es eigentlich okay. normalerweise nicht transportiert, aber es wird eben in so Big Bags und sowas. Und klar, wenn da ein Loch reinkommt, dann rieselt es da halt fröhlich raus. Und wenn da nicht aufgepasst wird und es keiner wegmacht, weil es eben, klar, dann auch wieder Sisyphusarbeit, da werden wir wieder bei dem Wort, äh, ist, das, das einzusammeln, dann bleibt es liegen und der nächste Regenguss spült es dann im besten Fall in die Kanalisation, wo es eventuell zumindest das Klärwerk noch eine Chance hat, es rauszuholen oder eben direkt in die in die Flüsse.
0: Und in den Flüssen hat man gar keine Chance mehr, es richtig rauszubekommen. Ne? Also du kannst einen Teil zwar einfangen, aber... Wir haben ja nicht, also ich denke jetzt an Geschirrtücher, die man normalerweise nupst, ja. um was zu sieben. Du kannst ja kein riesen Geschirrtuch vor der Einleitung in die, in die Nordsee machen. Also es gibt ja kein, wahrscheinlich gar keine Möglichkeit, das nochmal rauszukriegen, so ja.
2: endgültig. Ja. ja, definitiv. Also wenn es einmal drin ist, dann, dann ist es zu spät. Weil eben auch alles, was halt fein filtern würde, wird dann eben auch wieder Lebewesen mit rausfiltern. Also mal ganz abgesehen davon, dass es die Fisch Schifffahrt natürlich behindern würde, wenn man ja. das quer, aber... Mhm. Eben Von daher haben wir halt auch eben keinen Mikroplastikfilter in unserer Müllfalle, weil, weil wir damit dann eben auch, auch Lebewesen fangen würden, was wir natürlich nicht wollen. Also ja, da ist, das ist definitiv so ein Thema, wo definitiv oder allgemein eigentlich alles, auch der große Müll, sobald er einmal im Wasser ist, ist halt schwer, ihn rauszuholen. Gibt es auch mit The Ocean Cleanup von Boyans Land und so Initiativen, die das, das versuchen, aber ja, das Ziel muss definitiv sein, dafür zu sorgen, dass es gar nicht ist, im Wasser landet.
0: Wie viele Müllfallen hättet ihr noch gerne?
2: Also, wenn ich, wenn ich das, das als Vorsitzender sage, der die Arbeit hatte, dann würde ich sagen, gar keine. Oh no. Äh, wenn ich es als Aktivist sage, am liebsten in jeder Stadt eine. Aber es war eben auch ein, es, ja, es war super viel Arbeit. Die, die Behörden haben uns jeden Stein, den sie irgendwie finden konnten, in den Weg geschmissen, weil die es überhaupt gar nicht haben wollten. Was kann eine Behörde dagegen haben? Also der Rhein ist Bundeswasserstraße. Damit ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zuständig und die haben Umweltschutz nicht in ihrem Auftrag stehen. Deren, deren einzige Aufgabe ist die Sicherheit und der fließende Verkehr auf dem Rhein. Das heißt, die kümmern sich um Müll in dem Moment, wo er die Schifffahrt gefährdet. Also wenn ich mit dem Auto reinfahre oder einen ganzen Container versenke, dann holen die die raus. Aber ansonsten, und das haben die uns so auch wortwörtlich gesagt, ist ihnen Müll scheißegal.
0: Das heißt eigentlich ist in dem Sinne sogar die Rheinkrake eher ein Hindernis in einer Wasserstraße als ein Hilfsobjekt, um der Umwelt das Gutes zu tun. Aus Sicht der Behörden, ja. Also so, wenn ich das so höre, ist das ja so, die, die Logik, die dahinter steckt, krass. Wie habt ihr es trotzdem geschafft?
2: Indem unser Projektleiter Nico einfach hart genervt hat und <lacht> einmal im Monat angerufen, E-Mails geschrieben und wir haben eben jede Auflage, die sie dann irgendwie neu gebracht haben, haben wir erfüllt. Also wir haben zum Beispiel irgendwie zwei 1,5 Tonnen Anker, wo, wo unsere Werft sich das angeguckt hat und äh, Jungs, seid ihr sicher, dass ihr den Anker wollt? Ja, ja, das steht hier drin. Und dann, ja, also die 200 Tonnen Schiffe, die wir bauen, die haben nicht so einen großen Anker. Also solche Sachen. Und wir haben es einfach alles erfüllt und stur weitergemacht. Und am Schluss hatten sie dann einfach nichts mehr, irgendwie, um Nein zu sagen.
0: Okay. Das klingt tatsächlich krass, ja. Man hätte ja auch noch sagen können, wir kommen jetzt nach Bonn, Berlin. Wo sitzen die?
2: Also die Generaldirektion ist in, in Bonn, hier die, die Direktion unterer Rhein oder ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen, die sind in Köln. Hm. Also da sind wir auch regelmäßig dann zu Besuch gewesen und man muss denen in Köln tatsächlich zugute halten. Also der aus der Generaldirektion, dem, mit dem wir gesprochen haben, der hat ganz klar gesagt, wer ist auf meinem Schreibtisch gelandet, ich hätte es nie im Leben genehmigt und wir sollten auch mit den ganzen Steinen froh sein, dass die Kölner Kollegen es überhaupt genehmigt hätten.
0: Ja, ähm,
1: schade, dass äh, da manche Menschen sitzen. So, <lacht>
0: ich habe gerade überlegt jetzt, wo ihr das mit dem Mikroplastik gefunden habt, ob das nicht fast sogar als Forschungsding rausgehen könnte für zukünftige Dinge, indem man nämlich sagt, das ist eigentlich ein Forschung, also unter dem Tarnmantel der Forschung, wir wollen wissen, was alles im Rhein schwimmt und haben deswegen hier ein Forschungsprojekt, weil dann sind wahrscheinlich die Auflagen auch nochmal andere, hat aber wahrscheinlich zeitliche Beschränkungen, wenn man das dann macht.
2: Das ist es tatsächlich. Also wir, wir entleeren die Müllfalle von, von Hand alle zwei Wochen und dann geht der gesamte Müll, der drin war, rüber in den Mülheimer Hafen, da haben wir eine Fläche, wo wir dann Monitoring betreiben, zusammen mit der Uni Bonn. Und da wird wirklich jedes einzelne Stück, was wir finden, wird fotografiert, gewogen, gemessen, kategorisiert. Es gibt so eine EU Joint List of Litter Categories. Das sind irgendwie 200 verschiedene Kategorien, in denen halt so der ja normale Littering Müll kategorisiert ist und da äh, ordnen wir die ein und haben dann entsprechend tatsächlich auch wissenschaftliche Daten also die die Katja von der Uni Bonn die das hauptsächlich betreut die schreibt dann auch ihre Arbeit darüber so dass definitiv auch einen wissenschaftlichen Aspekt hat
0: sehe mich hier überrascht auf einem mit Mikroplastik gefüllten Fatboy sitzen. <lacht> ja, ja. Ja. Nehmen wir uns auch gerade ein. Also es, es ist ein glaube ich Styroporkügelchen. Es gibt auch noch ja. andere
1: Sitzsäcke, ja, nur so nebenbei. Also
0: ein Sitzsack. Ich sitze ja. auf einem Sitzsack. So, <lacht> nicht dass hier noch jemand denkt, wir haben hier Sponsorings, die wir nicht haben. No ad. Eben, genau. <lacht> äh, ja, das klingt krass. Also auf der einen Seite super spannend, und auf der anderen Seite ja, dass ihr es bis dahin geschafft habt, Hut ab, aber jetzt höre ich so 1,5 Tonnen Anker und denke an Rohpreise für Stahl und sonst mhm. was. Das ist, glaube ich, gerade nichts, was man im Garten liegen hat, wo man eben sagt, baue mal einen Anker draus. Wie habt ihr das finanziert?
2: Ja, das war tatsächlich, äh, also es ist ein Kölner Bauprojekt, dementsprechend ist natürlich alles teurer geworden. Ohne geht ja gar nicht. Zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, haben wir noch mit deutlich weniger gerechnet. Dann kam eben Corona, dann... Stand da irgendwie so ein Schiff im Suezkanal plötzlich und die Stahlpreise sind explodiert und äh, es ist alles immer teurer geworden. Am Schluss hat jetzt das ganze Projekt mit allen Nebenkosten, die wir haben. Also wir mussten dann eben auch ein, ein Boot, beziehungsweise nicht ein Boot, aber ein Bootsmotor. Wir haben zum Entleeren der, der Rheinauhafen, die haben ein Arbeitsboot, das hatte aber keinen Motor. Und wir hatten dann mit denen den Deal, okay, die brauchen das dreimal im Jahr, wir können das Boot frei darüber verfügen und nutzen, wenn wir einen Schiffsmotor dafür kaufen, also einen Außenborder. Und so hat das Ganze dann insgesamt 160.000 Euro knapp gekostet. Das Ganze ist finanziert aus Spenden, also von staatlicher Seite oder städtischer Seite ist überhaupt nichts dazu gekommen. Wir haben ganz am Anfang erstmal Gaffelkölsch angeschrieben, weil die uns eh auch schon als Verein unterstützen. Und die haben eben sofort gesagt, ja, okay, sind wir dabei. Die DEVK ist mit dabei. Wir haben so ein bisschen eben überlegt, okay, wir würden gerne möglichst alle aus dem Kreislauf des Plastik irgendwie mit dabei haben. Das heißt, wir haben Rewe mit dabei als ein Unternehmen, was, was Verpackungen in Umlauf bringt. Wir haben mit Pakiro einen, einen Verpackungshersteller, der sich aber auf, auf nachhaltige Verpackungen spezialisiert hat und wir haben mit Igos einen Plastikhersteller, wobei die eben Spezialplastik, also genau das, was wir eben hatten, da wo Plastik auch wirklich gebraucht wird und als Wertstoff sinnvoll eingesetzt wird, mit dabei. Und dann haben wir noch Centec als duales System, also als Entsorger, die die, die gelbe Tonne dann eben betreuen, mit dabei, so dass wir irgendwie Unternehmen aus dem gesamten Kreislauf mit als Sponsoren haben.
0: Wow, richtig großes Engagement. Apropos Engagement, wir haben den großen Aufruf zur Unterstützung eigentlich immer am Ende, aber vielleicht ist das gerade ein guter Zeitpunkt, weil sich jemand getriggert fühlt und gesagt Boah, da zu helfen, das Zeug in Mülheimer Hafen zu kriegen oder euch unterstützen an anderen Geschichten, aktiv beim Aufräumen oder Ähnliches. Wer darf mitmachen und wie kann man sich bei euch melden?
2: Also mitmachen dürfen alle Menschen, so wie sie sind. Jeder helfende Tentakel ist willkommen. <lacht> Auf unserer Webseite krake.köln gibt es zum einen unsere normalen Aufräumtermine, da kann man einfach jederzeit dazukommen, weil wir Handschuhe und Müllsäcke immer dabei haben, muss man sich nicht vorher anmelden. Es gibt aber auch eine Kategorie, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt genau heißt, Helfer, HelferInnen irgendwie, da sind dann, dann diese Jobs, wie zum Beispiel beim Monitoring helfen, wo wir dann eben auch erwarten, okay, wenn man sich dafür anmeldet, dass man dann auch regelmäßig kommt. Also das, das normale Helfen bei Müllsammelaktionen ist komplett ja, freiwillig und unverpflichtend, aber eben die anderen auch für unsere Planung macht es halt da Sinn, dass dass wir das vorab dann dann wissen und auch da kann eigentlich, ja, können alle Menschen helfen, also außer beim Entleeren selbst, weil es eben aus Sicherheitsgründen machen wir vorher eine Schulung und äh, ja, nehmen dann jetzt nicht unbedingt jeden mit, aber auch auch das, wenn da jemand Interesse hat und sagt, hey, ich habe einen Bootsführerschein oder so, gerne melden, kann man auch mit helfen
0: krake.köln hier nochmal als Adresse zwischendurch. Und angenommen, jemand kommt nicht aus dem Kölner Umland. Du hast eben gesagt, es gibt auch eine deutschlandweite Aktion, wo man vielleicht als Anlaufstelle mal gucken könnte. Gibt es was in meiner Region, wo ich mich anschließen kann? Wie heißt die nochmal? Wie kann man die googeln? Wie findet man die?
2: Genau, das ist das Cleanup Network. Und da findet man dann wirklich alle größeren zumindest Cleanup-Vereine in Deutschland auf so einer Karte und kann dann genau sehen, Wer ist in meiner Gegend und räumt da auf?
0: Das passt gerade begrifflich ganz gut, weil ich habe einen nächsten Punkt stehen, der einigermaßen ähnlich klingt. Also Cleanup ist ein tolles Wort, denn neben der Organisation gibt es auch eine ganz große Veranstaltung, die jetzt auch vor der Tür steht und die jährlich wiederkommt, der Rhein Cleanup Day. Was ist das?
2: Ja, der, der Rhein Cleanup Day, das ist ein anderer Verein oder ein anderer Non-Profit in, in Düsseldorf, der Jockel, der das organisiert. Die Idee ist, an einem Tag im Jahr, immer am zweiten Samstag im September, den Rhein wirklich von der Quelle bis zur Mündung vom Müll zu befreien. Und das gibt es auch seit 2018. Wir sind auch seit Anfang an dabei. Mittlerweile haben sie das sogar dann noch ausgeweitet. Es gibt auch den Main-Cleanup und den Oder-Cleanup. Und also an, an diesem, dieses Jahr 9. September 2023 eben wird an ganz vielen Flüssen dann parallel aufgeräumt. Letztes Jahr waren es, glaube ich, insgesamt 35.000 Helferinnen und 300 Tonnen Müll oder so, die dann Deutschlandweit zusammengekommen sind. Und wir als Krake machen immer zwei Aktionen, eine links, eine rechtsrheinisch. Wir starten morgens um 10 Uhr auf den Pollerwiesen und ziehen dann nachher um um 15 Uhr in Riel Nil südlich des, Kran ja, des Kranachwäldchens. Und ja, es ist immer unser, unsere größte Veranstaltung. Es kommen jedes Jahr so fünf bis siebenhundert HelferInnen dazu. Auch da ist Gaffelkölsch unser Sponsor. Also es gibt am Schluss Abschlussbierchen oder Fassbrause als nicht-alkoholische Alternative für jeden. Wir haben immer von Revramati irgendwie Obst und Wasser auch dabei. Also es ist für alles gesorgt. Und es ist immer eine, eine sehr schöne Veranstaltung. Letztes Jahr hat es leider sehr geregnet, aber es waren trotzdem 400 Menschen da, die im strömenden Regen mit uns gesammelt haben. Hoffentlich, ich klopfe mal auf Holz, wird es dieses Jahr besseres Wetter. Und auch da gilt, einfach dazukommen. Man muss sich nicht vorher anmelden und äh, mit uns den Rhein aufräumen.
0: Das klingt fantastisch und so gesellig. Eben, das finde
1: ich auch. Da kommen wir zu einer, einem, einem Teil einer Frage. Kann das Spaß machen? Definitiv, ja.
2: <lacht> also wir kommunizieren immer, Müllsammeln ist sexy. Ja. Es, es macht auf jeden Fall Spaß. Also es ist, es ist eben genau dieses Gesellige. Per se ist es eigentlich auch so, dass zum Müllsammeln keine doofen Menschen kommen. Also nein, es gibt natürlich keine doofen Menschen, aber <lacht> es gibt besonders sympathische Menschen. Und da sind meistens die, die dann auch zum Müllsammeln kommen. Und man hat, man hat auch immer dieses im, im Team dieses Erfolgserlebnis. Also man sieht, wie es vorher aussah und man sieht, wie es nachher aussah und oft kommt dann die Frage irgendwie so, ja, ist es nicht frustrierend, wenn dann in zwei Wochen es wieder genauso aussieht? Nee, ist es eigentlich nicht, weil es zählt dann der Moment, in dem Moment ist es sauber und oftmals hat man dann irgendwie die Kanada-Gänse oder so, die dann gerade durch den Park laufen, vielleicht mit ihren Küken und man denkt sich, ja, genau für euch machen wir das und kann sich dann darüber freuen, dass man was Gutes getan hat, mit netten Menschen und definitiv Spaß dabei hatte.
0: Und es kann ja nur dauerhaft werden, wenn man immer wieder mal neue Signale setzt und dann hoffentlich die Leute merken, ah, hier ist gerade so sauber, vielleicht schmeiße ich es doch mal in den Müll ein oder nehme es mit nach Hause.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein schöner Lerneffekt, äh, um mal zu sehen, was sich wirklich alles so ansammelt. Ne? Also ähm, da kommt ja schon auch einiges zusammen. Wir, wir haben ja vorhin schon Zahlen gehört dazu und dass man sich einfach mal bewusst macht, was so in der Gegend rumfliegt und
0: liegt. Um Bögen zu spannen, haben wir noch ein Thema, was aufgekommen ist, was wir natürlich auch noch schließen müssen. Wir hatten das Thema Stimmt. Zigarettenstummel und Kronkorken, mhm. wo du schon gesagt hast, ja, und da kann man ja auch noch viel mehr mitmachen. Also bei Zigarettenstummeln denke ich ja an die Leute, die eigentlich das Rauchen aufgehört haben wollten und dann noch so einen finden, wo noch ein Stück Rest Nikotin ist und sagen, ach komm, das ist ja keine Zigarette, ich rauch's noch, ich rauch's <lacht> noch bis zum Filter. Oh Gott. Äh, viel mehr bleibt da ja eigentlich gar nicht übrig. Was wollen wir mit Zigarettenstummeln machen?
2: Ja, also Zigarettenstummel sind halt besonders problematisch, weil sie aus Plastik sind und was viele nicht wissen, weil es sieht aus wie, wie Watte, aber es ist eben Plastik. Und natürlich Filter liegt im, im Sinne der Sache, sammelt die Giftstoffe, die, die dann eben, wenn sie zum Beispiel in der Pfütze landen oder wenn es regnet, wie so ein Teebeutel, die alle wieder abgeben. Und es gibt Studien dazu, dass wenn man einen Filter in, in 1000 Liter Wasser kippt oder schmeißt, muss man ja nicht mal kippen, ist ja nur einer, dass es das genug ist, um die Kleinstlebewesen wie Wasserflöhe darin zu vergiften. Dementsprechend ist es ein großes Problem und wir arbeiten mit einem Kölner Verein, TobaCycle, zusammen. Die haben ein Sammelsystem entwickelt und können dann die Kippenstummel, wenn sie wirklich trocken gesammelt werden, recyceln. Und die machen am Schluss des Tages Taschenaschenbecher daraus, die wir dann auch wiederum verteilen. So schließt sich dann so ein bisschen der Kreislauf. Aus den, aus den Kippen werden Taschenaschenbecher, damit die Kippen gar nicht erst in der Umwelt landen. Und das, ja, kommt, kommt tatsächlich immer gut an, ist auch immer ein guter Einstieg, weil viele RaucherInnen machen das Ganze ja nicht böse. Das ist eben so ein Reflex, einfach dieses Wegschnippen. das hat man sich irgendwie über Jahre angeeignet und macht das teilweise dann ganz unbewusst. Und dann ist es ein guter Gesprächseinstieg, eben nicht zu sagen, hey, hier, böse, böse, mit erhobenem Zeigefinger, sondern eben zu sagen, hey, hier, komm mal her, eine Zigarette ist aus Plastik, ich habe hier was, darf ich den einen Taschenaschenbecher schenken? Und dann stößt man da eben meistens auch auf, auf offene Ohren. Und ich bin überzeugt davon, dass wir da auch die ein oder andere oder den einen oder anderen Raucher schon überzeugt haben, dann eben die, die Kippen nicht mehr weg zu stüps, schnupsen, schnipsen
0: mhm. <lacht> <lacht> Und wenn du richtig gut bist, dann sammelst du damit die nächste Zigarettenstummel für den nächsten Taschenaschenbecher. Genau, ja. So schließt sich der Kreis dann schon wieder. Finde ich gut. ja Auch das mir auch.
1: wusste ich mal wieder nicht, dass man da noch was draus machen kann tatsächlich.
0: <lacht> ich wusste nicht mal, dass es Plastik ist.
1: Das ist eine sehr große Lehrstunde auch hier,
0: für, für mich muss ich sagen. Ja, so lernen alle was. Und Kronkorken, das ist ja wahrscheinlich Metall oder Aluminium und das kann man wahrscheinlich nochmal neu einschmelzen oder wie ist das?
2: Genau, Kronkorken sind Weißblech, also da ist es letztendlich so, wenn die in der gelben Tonne landen, werden die auch recycelt. Von daher ist da, wir, wir sammeln eben Kronkorken, wir haben eine Kronkorkensammelstelle an unserem Museum, wo man Tag und Nacht Kronkorken einwerfen kann. Die werden dann recycelt über einen Schrotthändler und der Gewinn daraus fließt dann in lokale Tierschutzprojekte, Eichhörnchenhilfe, Igelhilfe, sowas. Wobei da eben das wirklich darum geht, einfach den Leuten bewusst zu machen, hey, das ist ein Rohstoff. Allgemein, Müll ist ein Rohstoff, kann als Rohstoff genutzt werden und eben den, den gemeinnützigen Aspekt, damit da noch was Gutes zu tun. Der ökologische Aspekt ist eben, wenn es in der gelben Tonne landet, wird es trotzdem recycelt, also
0: was ich hier so die ganze Zeit raushöre, ist, ihr habt eine sehr hohe Vernetzung. Ist das ein Teil eurer DNA? Also wir sammeln Kronkorken, daraus ergibt sich Geld. Den geben wir wieder zu Tierschutzvereinen. Wir haben mit Unternehmen der lokalen Wirtschaft Kooperationen laufen, die uns unterstützen bei unserer Arbeit und uns nach vorne bringen. Ihr habt das den Zusammenschluss mit anderen Organisationen, die Ähnliches machen, wo man sich zusammentun kann. Das klingt alles schon sehr, sehr weit vernetzt und auch an verschiedenste Stellen einfach angedockt, wo man gar nicht so als erstes dran denkt, also, dass auf einmal aus der Videoverwertung Geld entsteht, dass man dann Tierschutzorganisationen geben kann, ist jetzt nicht so der, also es passt thematisch, ist aber nicht der direkte Link, mhm. ist dieses vernetzte Denken, das Gucken, wo können, wir, wo können wir Verknüpfungen schaffen, ist das ein Teil einfach der Vereins DNA?
2: Ja, auf jeden Fall, also, weil ich denke eben, dass das Thema Umweltschutz ist einfach ein gesamtgesellschaftliches und wir haben natürlich unsere kleine Insel mit dem Müll sammeln. Wir haben jetzt eben nicht groß das Klimathema oder andere Themen, sondern unser Thema ist Müll. Aber irgendwie am Schluss des Tages wollen ja alle in dieselbe Richtung und, und alle wollen, wollen die Natur schützen. Und da macht es eben einfach Sinn, sich, sich eben untereinander in dem Bereich zu vernetzen. Und im, im gesamtgesellschaftlichen Kontext ist halt Müll auch ein Thema, wo eben alle auch mit anpacken müssen. Also nicht nur die, die VerbraucherInnen, sondern eben auch die Wirtschaft und die Politik, sodass so eben auch da ist, ohne, ohne Networking von, von verschiedenen Playern und Shareholdern
0: gar nicht geht. Großartig. Und es ist ja übrigens nichts Falsches, weil auch Müll, uns darum zu kümmern, ist ja ein Teil der Klimageschichte, die dazu beiträgt. Und da ist es ja gut, auch Experten dafür zu haben, sich darum zu kümmern. Von daher ist das ein wichtiger Baustein in dem Gesamtmosaik, um die Welt ein bisschen besser zu machen. Das klingt so schon <lacht> so schön groß. <lacht> ja. Wir hatten es schon, mir fällt aber gerade auf, das Müllseum, das vielleicht noch ganz wichtig, wie kann man es besuchen im Sinne von Öffnungszeiten, beziehungsweise ich habe auch gesehen, es gibt die Möglichkeit, Führungen für Schulklassen zu organisieren. Wie kann man das am besten organisieren, wie kriegt man das in die Wege geleitet?
2: Unser Museum hat jeden Donnerstag zwischen 15 und 19 Uhr auf. Das sind im Moment die Zeiten. Wir hatten auch mal überlegt, einen zweiten Tag, aber aktuell kriegen wir das so von, von den Leuten her noch nicht hin. Dafür bieten wir dann aber für Schulklassen und Kitas Führungen an, weil die natürlich meistens dann auch eher vormittags können. Da gibt es ein Formular auf unserer Webseite und da kann man dann einfach Termine anfragen. In der Regel kriegen wir die meisten Termine auch, auch hin. Also weil wir den Vorteil haben, gerade im Vorstand, dass wir alle Freiberufler sind und über unsere Zeit sehr gut verfügen können. Und irgendwie einer von uns kriegt dann meistens die Termine auch hin.
0: Das ist übrigens ein schönes Stichwort.
1: Ich wollte auch gerade sagen, Zeit ist ein gutes Thema, denn jetzt ist ja noch so ein bisschen die Frage, wie viel Zeit wendest du so dafür auf, wie viel Zeit kann man allgemein oder sollte man vielleicht auch sogar irgendwie einen gewissen Rahmen an Zeit einen planen, der dafür nötig ist, um das Ganze effizient zu bearbeiten?
2: Also eine normale Sammelaktion bei uns, wenn man da dazukommt, kann natürlich jeder kommen, wann er sie möchte und auch wieder gehen. Aber in der Regel sind das meistens so... Drei Stunden im Durchschnitt. Die kleineren sind vielleicht mal nach zwei Stunden fertig, die größeren dann eher vier. Wir haben dann eben sowas, klar wie den rhein Cleanup day wo man dann wirklich den ganzen Tag oder auch die die in, in, in den großen Naturschutzgebieten, in Stammheim zum Beispiel, wo wir dann irgendwie drei Tonnen Müll am Tag rausholen, da sind wir dann auch den ganzen Tag aktiv. Für mich persönlich ist es mittlerweile teilweise, gerade im, im Sommer, eine 30-Stunden-Woche geworden, die ich so mit, mit allen Orga-Arbeiten plus Sammeln, plus Müllfalle, plus sonst was irgendwie da rein investiere.
0: Du bist ja durch deine freiberufliche Tätigkeit auch ein bisschen unterwegs. Ist dir da schon mal im Ausland aufgefallen? Gehen die da besser mit Müll um? Gibt es das Thema da auch überhaupt in dem Ausmaß? Oder ist das eigentlich so wie in Deutschland überall, so dass die Leute mit Müll nicht anständig umgehen?
2: Ja, also das ist, glaube ich, tatsächlich. Weltweit ein Problem. Ich glaube, es gibt Länder, wo es ein bisschen besser funktioniert. Also was oft irgendwie raussticht, ist, ist Japan, wo eben auch einfach eine ganz andere Kultur und diese weniger die Ich-Gesellschaft und mehr diese Gesellschaft-Gesellschaft äh, existiert. Und zum Beispiel in Parks findet man da selten überhaupt Mülleimer, weil es da einfach ja, Gang und Gäbe ist, dass man seinen Müll wieder mit nach Hause nimmt. Das gehört sich da für die Gesellschaft einfach so. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch Länder, wo es noch, noch schwieriger ist, wo, wo das Thema... Müll und Abfall überhaupt keine Rolle spielt, oftmals eben auch, weil die Länder dann fairerweise auch ganz andere Probleme haben und das natürlich bei bei Menschen, die ums Überleben kämpfen, eben auch ganz unten auf der Prioritätenliste steht, vollkommen zu Recht und verständlich.
0: Nachvollziehbar, ja. Du machst ja auch als Freiberufler einige Geschichten, ist das Thema in deiner Branche, du bist auch im Medienbereich tätig, ist das da ein, ein Thema, also ich weiß zum Beispiel so aus meinem Bereich, im, im Medienbereich, ist das Thema Müll eigentlich ja, gibt einen Mülleimer, wird getrennt und das war's. Hast du einen anderen Einblick? Ist das in deinem Umfeld anders?
2: Nee, eigentlich würde ich auch sagen, das ist ähnlich. Also mir fällt es auch teilweise auf, manchmal nach Dreharbeiten, was dann irgendwie noch weggeschmissen wird. Also auch, auch so Sachen, die in der Medienbranche sind, kennen das. Für, für, für Lichter gibt es so Folien, die dann Farben mhm. ändern und dann teilweise, die sind auch wirklich teuer und manchmal werden die nach Dreharbeiten da wirklich dann auch kartonweise irgendwie entsorgt. Okay, warum? Also die sind noch gut, aber klar, die Produktion jetzt, ist jetzt vorbei, teilweise war es dann irgendwie ein Produktionsunternehmen, was vielleicht auch nur für diese eine Produktion gegründet wurde oder so und dann ist eben vorbei und dann kommt es weg und oftmals sind es dann irgendwie die Beleuchter, die die dann das noch mit einpacken für sich dann einfach und dass es dann nicht tatsächlich nicht im Müll landet, aber ja. Da ist definitiv auch noch viel, was gemacht werden kann. Und ich glaube, auch in der kreativen Arbeit selbst äh, könnte man öfter eben auch auf das Thema eingehen. Also, dass das halt auch nicht in Filmen propagiert wird, dass das Wegschnipsen von Zier Schnipsen cool ist. Also, das ist natürlich was, was, was sowas dann auch, auch in der Gesellschaft oder in die Gesellschaft reinbringt. Und wenn dann eben, ja, der, der Protagonist, die Protagonistin Taschenaschenbecher dabei hätte, wäre das was, was durchaus auch von Seiten der, der kreativen Filmbranche uns nach vorne bringen könnte.
0: Ich habe auch gerade überlegt, warum man sowas aus dem Filmbedarf wie die Folien nicht einfach auf Kommission kauft und dann hinterher wieder zurückgeben kann. Hätte ja immerhin schon das Problem gelöst, dass zumindest nicht Benutzte oder noch Neuwertige einfach wieder von ja. anderen benutzt werden können. Wäre ja schon halbe Miete und die Produktion wird Geld zurückbekommen, was ja auch, glaube ich, jetzt nicht wehtun würde, so. Und wenn man dafür dann im Laufe des Jahres mit dem ganzen Team einmal zum Weihnachten essen gehen kann oder so. Ja. Also, ja, ja, so Geschäftsidee.
1: <lacht> möchtest du eine Beratungsfirma dafür gründen
0: <lacht> ja wir können bestimmt noch mehr finden vor allem wenn wir jemanden dabei haben der sowas viel eher sieht als ich ist mir nur gerade aufgefallen auch, ja. <lacht> äh, was da alles möglich ist
2: ja wobei sowas ist halt auch immer immer verrückt also weil einfach jede Branche so seine eigenen Sachen hat zum Beispiel jetzt das Thema hatten wir eben beim Thema Mikroplastik habe ich jetzt zuletzt einige E-Mails bekommen von, von Menschen die geschrieben haben eben hier dieses Mikroplastik äh, wird auch im, im Landschaftsbau eingesetzt und zwar bei bei Pflastersteinen, zwischen die Lagen der Pflastersteine, damit die Pflastersteine nicht kaputt gehen, streuen die Hersteller Plastikgranulat, was natürlich dann auf der Baustelle einfach runterfällt und im Erdreich verschwindet. Aber das ist eben sowas, da hätte ich jetzt nie einen Einblick reingehabt und, und da ist es dann eben auch immer schön, wenn man dann Menschen aus verschiedenen Branchen hat, die dann, ja, hier bei uns ist uns das und das aufgefallen und jeder dann vielleicht irgendwie so in seiner Branche auch ein bisschen daran arbeitet, äh, nachhaltiger zu werden und besser zu werden
0: bin gerade ganz überrascht, dass das dann einfach runterfällt und vielleicht ist da gerade die Erde auf und dann wird es damit verbuddeln und dann ist gut und taucht dann halt in 30 Jahren wieder auf und keiner weiß, woher kommt das eigentlich. Ja, oh, krass. Ja. Interessant. Wow. wow. Ganz wichtig für alle, die noch mehr wissen wollen oder aber auch Bock haben mitzumachen. Wie heißt ihr auf den Social Media Kanälen? Wie ist eure Homepage? Wie kann man euch finden? Wie kann man euch kontaktieren? Wie kann man mitmachen?
2: Also das Einfachste ist definitiv über unsere Homepage krake.köln und dann den Newsletter abonnieren. Da bekommt man auch wirklich alle Termine mit. Bei Social Media ist es, sind wir da nicht immer ganz so sorgfältig. <lacht> ähm, aber ansonsten, wir sind bei, bei Instagram äh, krake mit Punkten dazwischen, cgn, da kriegt man eigentlich ansonsten auch alles mit. Wir haben einen YouTube-Kanal, auch da einfach nach krake.e.v. Dann, dann suchen, es gibt eine Facebook-Gruppe. Wo, wo dann eben auch durchaus sich ja, Menschen außerhalb der offiziellen Sammelaktionen organisieren und sagen, hey, hier, wer hat Lust, morgen da und da mit aufzuräumen? Und ja, ich glaube, bei, bei LinkedIn sind wir noch mit der Müllfalle. Also man findet uns auf jeden Fall.
0: Und vielseitig.
1: Genau, spätestens bei uns im Blogpost, wo wir natürlich alle Infos, die wir gerade gehört haben, auch nochmal verlinken werden. Ansonsten habe ich noch einen kleinen Einspieltipp für euch. Natürlich, der passt auch äh, thematisch ganz gut, nämlich unser Interview mit Olga Witt. Die Gründerin ist von Tante Olga, einem Unverpacktladen hier in Köln. Mittlerweile gibt es drei, Filialen, also sie haben sich ein bisschen vergrößert. Das Interview ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Das heißt, da klangen wir noch ein bisschen anders und da gab es eben erst diesen einen Laden. Aber es ist nochmal ein schöner Einblick, um auch so ein bisschen zu gucken, wie kann kann man Müll zu Hause vermeiden? Schon mal, wo kann man anfangen, wenn man nicht so richtig weiß, wie man anfangen soll? Solche Sachen, das ist auf jeden Fall immer noch sehr interessant zu hören. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall,
0: wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung zum Beispiel bei Spotify. Dort könnt ihr uns neulich auch ein Feedback geben und abonnieren könnt ihr uns da ebenfalls. Dann kriegt ihr nämlich die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Oder auch, wenn ihr Glocke aktiviert, ein Bimmelim, das Bescheid sagt, dass was Neues in der App vorhanden ist. Und wenn ihr noch Geschichten habt und sagt, das Thema wäre doch auch interessant, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Mail, Mail ausgangpodcast.de ist die Adresse.
1: Genau, und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr, wie gesagt, auch nochmal im Blogpost nachlesen auf ausgangpodcast.de. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen Dank,
0: Jan, für deine Zeit und vor allem diese interessanten und wertvollen Einblicke. Vielen Dank, viel Spaß gemacht. Danke dir und jetzt alle raus, Müllsack in die Hand und ja. los geht's. Erwartet darauf, nur eingesammelt zu werden. Ansonsten morgen früh geht's sicherlich auch noch in der Nacht voll Schlaf. Äh, klappt das auch ganz gut. Genau,
1: und jeder kleine Schritt zählt. Genau, in diesem
0: Sinne, Macht nächste gut. Folge auf die Ohren laden und raus geht's zum Müllsammeln. Vielen genau. Dank, bis, bis dann. dann. Ciao. Ciao. Ciao.